0: Enlace 50
1: paloma negra,
0: paloma negra, ¿dónde, dónde estará?
1: No De vez en cuando hay que hacer una pausa Contemplarse a sí mismo sin la fruición cotidiana Examinar el pasado rubro por rubro, etapa por etapa Baldosa por baldosa Y no llorarse las mentiras, sino cantarse las verdades Bienvenidos a Enlace 50, esta frase con la que iniciamos es de Mario Benedetti. Soy Concha León Portilla y estoy muy agradecida de que nos sintonicen, de que sean parte de nuestra comunidad. Te recuerdo el WhatsApp del programa 5523254161. Entonces hay que hacer pausas, hay que volver a encontrar y dirigir nuestro mapa de la vida. Hay que saber hacia dónde queremos ir y para eso hablar de vidas que inspiran es ...muy importante... ...hay vidas que inspiran, de veras... ...y que vale la pena conocerlas y contarlas... ...porque contagian entusiasmo... ...Eduardo Matos Moctezuma... ...vive una de ellas... ...acaba de celebrar sus 80 años... ...rodeados de afecto... ...entre homenajes, reconocimientos... ...fiestas, conferencias... ...en México y en el mundo... ...mucho virtual por supuesto... ...por la situación que estamos viviendo... ...su pasión, la arqueología... ...lo impulsa a trabajar todos los días... Eduardo Matos Moctezuma es arqueólogo, antropólogo, poeta, escritor y es reconocido por su trabajo en el proyecto del Templo Mayor del que se encargó desde un inicio. No sé si te acuerdas que el 21 de febrero de 1978 los trabajadores de la compañía de Luz y Fuerza encontraron de casualidad el bajorrelieve de la diosa Coyolxauqui y de ahí nació y surgió este enorme, magno proyecto que nos llena de orgullo y que nos conecta directamente con nuestras raíces, con nuestro pasado. Bueno, pues yo conocí a Eduardo Matos Moctezuma precisamente en el Templo Mayor hace 40 años. Mi tío Miguel León Portilla nos encargó hacer un video que iban a conducir ellos dos y que terminó siendo histórico porque los hallazgos quedaban grabados al momento de salir a la luz también fue famoso por el contenido y por supuesto por sus protagonistas no se imaginan qué experiencia el video dio la vuelta al mundo literal y fue algo que nos marcó para siempre a los que en él colaboramos, que por cierto teníamos menos de 25 años, lo produjimos en lo que entonces era telerey telerey es la empresa de la familia Vargas que antecedió a MBS de veras es impresionante, el tiempo vuela y trae muchas emociones, mucha historia y muchos recuerdos imborrables por eso hoy es un gusto enorme para mí recibir a Eduardo Matos Moctezuma en Enlace 50 y conversar con él sobre su vida y su trayectoria. Quédate aquí con nosotros, vas a disfrutar la plática. Bueno, y como siempre antes de irnos al corte, te voy a presentar nuestro tip de tecnología de la mejor red de Telcel. Mira es de WhatsApp, cuando quieres decir muchas cosas en un WhatsApp y no te da la vida o las ganas para escribir el mensaje, mejor grábalo, te lo recomiendo, ahí te va cómo. abres tu aplicación de WhatsApp en el celular, escoges el contacto a quien le quieres mandar el mensaje y vas a ver un micrófono, entonces lo mantienes presionado y grabas todo lo que le quieres decir, automáticamente se mandará tu contacto, pero ojo si dejas de presionar el micrófono paras de grabar, no vayas a creer que le mandaste todo y luego queda la mitad si te responden con otro mensaje de voz, lo reproduces con el triangulito acostado que aparece en el mensaje. ¿Ves? Esto es muy práctico y es otra forma de mantenerte cerca de los que más quieres. Si quieres ver paso a paso cómo mandar mensajes de voz por WhatsApp, entra a reconectados.telcel.com al apartado de tutoriales y descubres ahí este y otros videos para el uso de las aplicaciones Porque Telcel está comprometido en reducir la brecha digital Y cómo nos ha servido todo eso en esta época de pandemia En la que de veras ha sido nuestra mejor conexión Bueno, quédate aquí con nosotros Soy Concha León Portilla Regresamos muy pronto con Eduardo Matos Moctezuma
0: Enlace 50 Enlace 50
1: Deja que salga la luna Dejan que se meta el sol ya he regreso contigo este sábado 11 de septiembre y te voy a presentar una breve semblanza de nuestro invitado Eduardo Matos Moctezuma para que lo conozcas mejor. Mira, él es maestro en ciencias antropológicas con especialidad en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinó los proyectos Tula en los años 70 y Teotihuacán en los años 90. Como te dije al inicio, en 1978 empezó a dirigir el Proyecto Templo Mayor. Es profesor investigador emérito por el INAH, miembro del Seminario de Cultura Mexicana, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, de la Academia Mexicana de la Historia, del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua, entre otras instituciones. Ha recibido un sinfín, de distinciones en México y en el mundo. En 2007 fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el Campo de la Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, y es doctor honoris causa por la UNAM. La Universidad de Harvard tiene una cátedra que lleva su nombre, la Cátedra Eduardo Matos Moctezuma. Ha recibido numerosas menciones de honor por su trayectoria y de veras un sinfín de reconocimientos. Sus libros más destacados son Muerte a Filo de Obsidiana, Vida y Muerte en el Templo Mayor, Teotihuacán, La Metrópoli de los Dioses, Los Aztecas, El Templo Mayor, Vida, Pasión y Muerte en Tenochtitlan, La Muerte entre los Mexicas, La Piedra del Sol. A sus 80 años, imparte cátedras, conferencias, investiga, escribe poesía y continúa con su gran pasión la arqueología. Bienvenido Eduardo, me da mucho gusto que estés con nosotros aquí en Enlace 50. Platícanos de ti.
2: Bueno, eh, soy arqueólogo, estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y principalmente mi vida la he dedicado obviamente a mi profesión, a la arqueología y pues eh, eh, ya llevo mm, 60 años dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia como investigador. Eh, entré muy joven y pues prácticamente estoy dedicado a, eh, digamos, a, a llevar adelante eh, proyectos de investigación diversos, pero no solamente me absorbe la arqueología, sino que también... Me gusta mucho la poesía, la música. Constantemente de fondo tengo música, especialmente clásica. Y pues eh, ahí voy eh, entre, entre música, eh, literatura, arqueología. En fin, ahí vamos avanzando.
1: Bueno, pues sí, ya hace poco te festejaron tus 80 años.
2: Sí, sí, el Colegio Nacional preparó hace ocho meses, en diciembre del año pasado, un reconocimiento en el cual se invitó a varios especialistas muy connotados, ¿eh? entre ellos a Alfredo López-Austin, a David Carrasco de la Universidad de Harvard, a Leonardo López Luján, que fue quien... Eh, coordinó el evento, eh, Sara Ladrón de Guevara, eh, arqueóloga, eh, rectora de la Universidad Veracruzana, también a Mercedes de la Garza, investigadora de la UNAM, eh, destacada mayista, y eh, a Manuel Gándara, un alumno mío, una persona muy inteligente, y en fin, Ahí estuvieron ellos hablando, presentando sus eh, digamos, sus opiniones sobre, eh, sobre mi persona y realmente fueron muy elogiosos. Y ahora va a publicar el Colegio Nacional el, un pequeño eh, opúsculo, con las participaciones de todos ellos eh, y desde luego con, eh, al final, con lo que yo leí este, también en ese evento, ¿no? Que eh, pues allí hablo en realidad de cómo eh, a través de lecturas, fíjate qué importante es la lectura, ¿no? Eh, a través de lecturas pude primero... ...encontrar mi vocación como arqueólogo... ...yo le... Eh, una, eh, ...un amigo me prestó un libro... ...Dioses, Tumbas y Sabios... ...de Seram... ...y eh, que trataba de varias... Eh, ...culturas antiguas... Y la que me fascinó fue Egipto... ...Egipto fue... ...digamos el camino por el cual entré a la arqueología... ...¿no? ...y también eso fue en cuanto a mi vocación... Pero otro libro que me regaló una novia en la Escuela de Antropología también abrió el camino a mi interior, y es el del poeta Rainer María Rilke, un eh, poeta checo realmente para mí maravilloso, eh, y ese libro era Cartas a un joven poeta. Entonces, ambas lecturas, pues como ves, fueron fundamentales para mí, y pues gracias a ellas pude, eh, pues, eh, por un lado, adentrarme, eh, ya, aparte de Egipto, pues claro, ya en la Escuela de Antropología tomé eh, interés en el mundo prehispánico mexicano, y pues ya me, ave me aventuré por ese camino, ¿verdad?, y en el otro caso, pues eh, yo siempre desde joven, muy joven, había manifestado que lo que valía era el interior de uno, lo que había en el interior, y no las cosas eh, fatuas que puede haber alrededor, en fin, por las que muchas personas se inclinan, ¿no? Entonces, eh, el libro de Rilke, en ese aspecto, vi cuando lo leí, yo tendría 18 años, eh, vi, digamos, cómo había una serie de similitudes en lo que yo venía pensando desde los 15 años, ¿verdad?, y eh, con, la, con la poesía de Rilke, y sobre todo con este libro de cartas a un joven poeta, que en realidad es un libro eh, pleno de filosofía, diría yo, de filosofía de la vida, ¿no?, entonces, pues, que, claro, no, no me detuve nada más en esos dos libros, ya después, obviamente, fui eh, leyendo muchas otras cosas, obras, en fin, y pues hasta llegar aquí a los 80 años, ¿no?
1: Oye, Eduardo, a ver, aquí en este programa hacemos una pregunta, ¿a ti qué te han enseñado los años?,
2: bueno, eh, muchas cosas, porque la, la experiencia se va viviendo, a veces con tropezones, a veces con aciertos, pero tanto los aciertos como los tropezones te van alimentando. Entonces, a lo largo de, de mi vida ha habido de todo esto, ¿verdad? Y, eh, desde luego, que eh, eh, tratas de ir mejorando de ir sacando lo mejor en diferentes aspectos, ¿no? Y pues así lo he hecho a lo largo de todos, todos estos años. Y pues sí puedo comentarte que el proyecto Templo Mayor, en lo que eh, arqueología se refiere, a la academia, el rigor que debe haber en todo el proceso arqueológico, etcétera, pues ha sido un, un, un buen maestro, ¿no? Eh, y también, por el otro lado, pues esa riqueza interior que te, eh, que te plantea toda una serie de cosas ante la vida, maneras de ver la vida misma, y yo he comentado y lo he escrito en varias ocasiones, cómo yo estoy viviendo ya desde hace muchos años cinco rompimientos uh -huh. que para mí son fundamentales. ¿no? El primer rompimiento fue precisamente con la religión, yo era una persona a los 15 años, te estoy hablando, muy creyente, muy devota, en fin, todo esto. Y llegó un momento que a través de la lectura de otras obras, también llegó el instante en que dije, bueno, yo soy el responsable de mis actos y nada de que, bueno, si Dios quiere o, o Dios mediante, etcétera, etcétera, nada de eso. Entonces, recuerdo que fue una noche donde tomé la determinación de romper con la religión, porque la religión también te ata, ¿no? Y lo hice así, y me sentí el hombre más libre del mundo. Eh, eso ocurrió a los 15 años, ¿no?
1: ¡Ay, jovencísimo!
2: Sí, este, y entonces después vino, eh, vinieron otros rompimientos, eh, por ejemplo... Eh, eh, con la familia ¿a qué me refiero con esto? es decir, pues que estás casado tienes tus hijos, en fin llega un momento en que ves que ya no es eh, lo mismo que era al principio, en fin decides entonces separarte y esto también eh, tiene sus consecuencias ¿no? después igual con el poder o sea, yo dentro de mi profesión, la arqueología, eh, había ido escalando cargos dentro del Instituto de Antropología, ¿no? Fui subjefe de monumentos prehispánicos, director de monumentos prehispánicos, eh, eh, director del Museo de Antropología, en fin. Pero, eh, el, digamos el nivel más alto es ser presidente del Consejo de Arqueología, ¿no? porque es allí, eh, junto con otros colegas, que se aprueban los proyectos de investigación, tanto nacionales como extranjeros, porque la arqueología requiere de permiso del Instituto de Antropología para poderse llevar a cabo. Si no, es un saqueo y está penado. Entonces... Este, claro, imagínate, eso te da poder dentro de tu medio. Y yo llegó un momento en que decidí romper con ese poder eh, que yo consideraba pues, pasajero, momentáneo y demás, y regresar a la investigación. Y fue cuando se presentó el proyecto Templo Mayor. ¿no? Eh, fue aquel 20, 21 de febrero... Eh, febrero de 1978, cuando obreros de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro encontraron casualmente la monumental escultura de Coyolchauqui. Entonces, pues, eh, don Gastón García Cantú, que era el director de Lina eh, me asignó para que yo fuera el responsable del proyecto. Proyecto que ya lleva 43 años.
1: 43 vigente. Tenías o sea, 38, ¿no? Eras muy joven, por
2: ahí eh, andabas. Sí, 37, 38 años cuando lo asumí. Entonces, eh, pues eso en lo académico ha sido el proyecto más importante para mí, obviamente, y eh, conté, eh, cuento con colaboradores de primer orden, tanto dentro de la arqueología como de la restauración eh, y otras disciplinas que apoyan al estudio arqueológico, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, pues, este proyecto, vine, eh, pude allí aplicar mis ideas sobre el, la, la arqueología, sobre lo que era un proyecto dentro de un medio urbano y demás, ¿no? Y, pues, así llegamos hasta el momento de hoy. Pero hay otro rompimiento más, que es el de las superficialidades, es decir, yo recordaba cómo allá de joven, mis amigos eran felices, algunos de ellos, porque se habían podido adquirir un traje nuevo o porque el papá les había comprado un carro. Entonces eso llenaba mucho su eh, pues eh, su interés. Y a mí no, a mí no me importaba que eh, tener un carro último modelo, porque además no lo podía adquirir, este, eh, tenía un... Mi, mi primer carro, recuerdo, fue un pequeñito, un carrito ahí de segunda mano, ¿verdad? pero caminaba igual que los otros últimos modelos. Entonces, eh, no me, no me eh, preocupaba, no era algo que me preocupara eso que yo veía en otros amigos eh, cercanos pues que era casi su, su motivo de ser para mí no, para mí era lo interior, lo que tenía valor y no lo externo de traer este carro traer esta otra cosa en fin ¿no? entonces eso siempre lo he tenido, lo cual no quiere decir que si puedo disfrutar por ejemplo de un buen vino lo haga no o si puedo eh, tener un, una casa mejor, pues la, la tenga, o sea, pero no es el fin, eh, diríamos, último, ¿verdad? No, es que tengo que tener, no, no. Sí, sí, se da magnífico y lo disfrutas y todo, ¿no? Y el último rompimiento, pues, es con, con la muerte, Claro, no se ha dado, por lo menos hasta ahorita. Entonces, este, eso es eh, el enfrentamiento que no puedes eludir, que ningún humano, ni animal, no. ni planta puede eludir. ¿no? La muerte va a estar ahí. Y yo, además, con mi rompimiento con la religión, eh, te, yo enfrento esa esa realidad, ¿verdad?, eh, sin aspectos además de que, bueno, voy a morir, pero voy a ir a, a gozar al cielo porque me porté muy bien. No, para mí eso pues no no existe, son formas en que el, el hombre, el humano, eh, ha buscado el querer perpetuarse, ¿no? Ah, bueno, voy a morir, sí, ah, pero viene después tal cosa, yo no creo en nada de eso, y... Eh, lo que haces eh, mientras vives es lo que va a contar, ¿no? Entonces, pues, así es como yo he, he, he visto, digamos, de cómo en un momento dado se enfrenta a la muerte, ¿no? Y ya he tenido avisos fuertes, ¿eh? Hace tres meses me dio un infarto agudo al miocardio. ¿De veras? Entonces, eh, del cual la libré, médicos muy buenos, muy competentes, y, este, y ahora estoy bien, estoy dando mis conferencias por estas vías modernas, este, tengo reuniones con la, las academias a las que pertenezco, eh, escribo um, mucho porque pues esas conferencias me llevan a tener que... Eh, que preparar, ¿no? Mis intervenciones, en fin. Entonces, eh, hago ejercicio, ahora ya bajo eh, las indicaciones del médico, para fortalecer, eh, en fin, el corazón mismo, en fin. Entonces, pero bueno, pues ahí voy hasta el momento, ¿no?
1: Oye, ¿y cómo, cómo te sentiste con este rompimiento, con el infarto, con tu rompimiento con la muerte? ¿Eh?
2: para nada decir, eh, me dio, um, no, no sentí ningún dolor del brazo, que dice eh, ni insuficiencia respiratoria, nada, ni me desmayé, sino sentí nada más un, una cierta molestia, diríamos, ligera hasta eso, en el pecho, y, este, y nos fuimos de inmediato, mi esposo y yo, al hospital... Y allí este de inmediato me sacaron un electro, la doctora que me lo sacó eh, le, le dice a otra, viene infartado, pero yo no me preocupé, o sea, yo dije, bueno, pues que le hablen a mi médico y pues él ya se encargará de eh, que salgamos adelante, ¿no?
1: pero estabas tranquilo, estabas en paz. Sí,
2: no, total, totalmente.
1: ¿eh? Pues qué bien, qué bien. Entonces son todos esos rompimientos. Me gustaría, pláticanos de Matos, el maestro, porque has dado clases. ¿Qué te ha dejado todo ese magisterio?
2: Bueno, yo eh, empecé muy joven a dar clases en la Escuela de Antropología, eh, principalmente eh, y allí di clases, no sé, por 30, 40 años, una cosa así. Tengo muchos eh, alumnos, se formaron conmigo y con otros maestros, obviamente, ¿verdad? Este, eh, y pues, ¿qué más puedo decir? Pues es la, la docencia es una manera de poder transmitir tu conocimiento a otras personas, sobre todo jóvenes, que se están empezando a formar, ¿no? Entonces, la Escuela de Antropología fue mi principal lugar de, de dar clases, pero ya luego también tuve, me invitaban a dar cursos, por ejemplo, um, en España, inclusive en París, eh, en fin, eh, estuve dando clases en la Universidad de Colorado, eh, eh, en muchos sitios, ¿no? Y este, eh, pero ya llega un momento en que eh, prefieres mejor dar conferencias. Las conferencias igualmente, pues eh, van a llegar a un público amplio este, y más por estos medios actuales, ¿no? El otro día, hará tres semanas, eh, coordiné una un ciclo de una semana para el Colegio Nacional sobre los aportes de la arqueología para el conocimiento del pueblo mexica. Y entonces allí, bueno, yo abrí la primera conferencia un lunes y después siguieron todos mis colaboradores, ¿verdad?, en el Templo Mayor. Y eh, pues lo que ahora haces eh, sentado cómodamente en tu casa con un cafecito, ¿verdad?, este, eh, en lugar de tener que salir, preocuparte porque no hay estacionamiento, eh, que el carro va echando eh, smog, en fin. No, todo eso se ha solucionado y lo más sorprendente es que eh, 38 mil personas han ido viendo todo el ciclo.
1: Qué barbaridad. Y parece
2: que van aumentando. O sea, eso jamás lo logré en una... Eh, cátedra, en la, por ejemplo en la Escuela de Antropología, que eran salones pequeños con 25 alumnos y demás, ¿no?
1: Claro, y ahora claro. se
2: llega a un público sorprendente, ¿no?
1: Es exponencial, sí, es, es una maravilla realmente eso que se puede. Permíteme un momento, querido Eduardo, vamos a un corte y regresamos. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50. No sé que no hay en el mundo amor como el que me da Dice que no.
0: Enlace 50. Enlace 50.
1: Me gusta estar contigo así, cerca de ti. Que hablar de amor. Estoy aquí contigo de regreso este sábado 11 de septiembre y vamos a continuar nuestra conversación con Eduardo Matos Moctezuma, el arqueólogo mexicano más reconocido a nivel internacional y, por supuesto, en México. Eduardo, la Universidad de Harvard tiene una cátedra con tu nombre. Platícanos.
2: Bueno, sí. Esta, esta cátedra se instauró en 2016. Estábamos en Harvard en una reunión y allí el din o no sé cómo se llama, de, eh, dio a conocer, eh, de, de, era el, eh, el, el responsable de eh, Latin American Studies, este, y entonces él en, en la reunión llegó en un momento dado y anunció, señores, el, el consejo acaba de aprobar que se crea la, eh, la Eduardo Matos Moctezuma Lecture Series. Yo no hablo mucho inglés en realidad, pero bueno. este Y, eh, y a partir de ahí empezamos. ¿Cuál era la idea? Era eh, dar una conferencia al año en, en México y otra en Harvard, no, el, eh, en el mismo año. Este, entonces, llevamos ya eh, cinco o ah, seis sí. años en donde han participado realmente... Bueno, yo abrí, claro, tanto en México como en Harvard, con conferencias sobre Templo Mayor y demás, pero después participaron personalidades como Alfredo López-Austin, a él le tocó en México, como eh, Diana Magaloni, eh, como Ann Cyphers, eh, también el, el historiador Javier García Diego, eh, y una que gustó muchísimo, muchísimo, fue la de Juan Villoro. Invité a Juan, que es gran amigo y además enorme literato, y Juan eh, dio una conferencia realmente espectacular sobre literatura y arqueología, ¿no? Y todas estas participaciones se van publicando por la revista Arqueología Mexicana, ¿no? Entonces, los que tengan interés, pues ahí en los números especiales de Arqueología Mexicana, ahí se pueden encontrar las conferencias eh, que hemos dado. Ahora estamos ya eh, preparando la del próximo abril, porque es en abril y en octubre. Entonces, la del próximo abril, y ya estamos viendo a ver quién va a ser la persona que se va a encargar de darla.
1: Oye, pero bueno, y entonces tú te mantienes ocupado todo el santo día, por lo que oigo.
2: Eh, sí, eh, bueno, descanso, me echo mis dormiditas, <risa> pero este, en general sí, mi lugar eh, donde paso la, el mayor tiempo es donde estoy ahorita, ahí pueden ver atrás los libreros, es mi estudio, ¿no? Este, <coughs> y aquí es donde estoy prácticamente todo el día. Aquí tengo, pues, obviamente mis libros, eh, tengo, eh, claro, todo hecho un desbarajuste, porque yo nunca he podido tener así muy ordenado todo ni nada de eso, pero este, sí sé en dónde está cada libro, ¿no? Eh, y, pues, eh, es el, el lugar fundamental, ¿verdad?, en el que yo me encuentro y por lo general, como decía, lo acompaño con música que me sirve de fondo para eh, pues estar aquí escribiendo, eh, leyendo, en fin, ¿no?
1: Pero es que entonces, con eh, o sea, la nueva longevidad que nos lleva a vivir tantos años más, realmente eh, el secreto, el por qué y el para qué y la pasión, ¿no? La, el proyecto, todas esas, me imagino que tienes una lista de proyectos en los que tienes que trabajar o quieres trabajar?
2: Bueno, mira, constantemente, es realmente sorprendente, pero constantemente me están pidiendo conferencias, ¿no? Este, ayer eh, intervine en una, eh, mañana tengo otra en el, eh, por este medio, ¿no? En el Simvestap, eh, que es un centro de investigaciones formidable, eh, eh, después tengo eh, otra en el Colegio Nacional, porque se van a celebrar los, cien, los 700 años de muerte del Dante ¿no? y su comedia. ¿no? Después elevada a divina. No la tituló él, él, era la comedia en un principio. Bueno, eh, eh, entonces ahí voy a intervenir, pero también tengo otra que me solicitaron de la Salle, eh, y esa también tengo que, mm, que hablar, muchas han versado sobre la conquista, los 500 años que tantas cosas se han dicho y se han hecho, ¿verdad? Y siempre presentando la crítica por la manipulación que se ha hecho de la historia por parte de las autoridades eh, del país, ¿no? de Los gobernantes que manipulan la historia con una facilidad impresionante, ¿no? Entonces, pues, también eh, comento de todo eso, ¿no?
1: Y ha ido cambiando tu postura a través de tanto estudio.
2: Eh, ¿la, ¿La postura física de un lado a otro <risa> o cuál postura? No,
1: la postura sobre, o sea, pues, estás tocando todo el tiempo nuestros orígenes, nuestra historia, todo desde la parte arqueológica, o sea, ¿Cómo se va? Vas, crece y crece y crece y aprende y aprende y aprende descubriendo cosas, hallazgos en todos, en los libros. Entonces, todo eso como que debe de ser un acervo interior gigante.
2: Bueno, sí, claro, claro. Eh, era algo de lo que comentábamos hace rato, ¿no? Digamos, te vas nutriendo de información, de, conoc de conocimiento, eh, en fin. Entonces. Todo ello, pues claro, tiene una eh, importancia para uno y, y en tu interior, pues tienes eh, eh, mucho acumulado, eh, tanto en lo académico como en el otro aspecto que mencionábamos, ¿no? En el personal interior, etcétera, ¿no?
1: Claro. Y entonces está también el tema, sobre la muerte has escrito muchísimo. Sí, eh, Desde cuándo, en qué año salió tu libro Muerte al filo de Obsidiana?
2: Mira, ya lleva como 13 o 14 ediciones. Entonces, la primera vez salió en CEP 70s, aquella colección maravillosa de la Secretaría de Educación Pública. Este, allí salió en 1975, Fíjate. si mal no recuerdo. Y, pues, ha tenido muy buena acogida y, pues, ha ido saliendo, saliendo. Pero llegó un momento en que me di cuenta que también la información sobre el tema crecía en base a otros autores. Y entonces me decidí escribir un nuevo libro que, que se llama eh, La muerte entre los mexicas, ¿no? Este lo publicó Tusquets, el otro, eh, primero, digo, CEP-70, eh, y, y después ya fue el Fondo de Cultura Económica, el de Muerte a Filo de Obsidiana. Y ahora, pues, Tusquets publicó, ya van dos ediciones, eh, el de La Muerte entre los Mexicas, ¿no? Pero fíjate qué, qué cosa, ¿no? Eh, por lo menos seis libros míos llevan el tema, en el título, llevan el término muerte, ¿no? Vida, pasión y muerte entre titlan es otro librito de fondo de cultura económica. Los dos que ya mencioné, eh, en fin, eh, que aparece el rostro de la muerte, aparece constantemente ese término. No me han preguntado y me adelanto por si se te ocurre hacerlo, <risa> este, que por qué ese apego a la muerte, que por qué se da. Mi respuesta es bueno, mira, no voy a ir con un eh, psicoanalista para me averiguar parece. el por qué. No, no me interesa que me vaya a salir con que lo que pasa es que de chico estaba enamorado de mi abuelita y que de ahí <risas> viene la cosa de la muerte. Ve tú a saber. Lo que sí es muy interesante es que, y yo siempre lo he dicho y lo he escrito, que el arqueólogo, eh, digamos, tiene pues es un excavador, es un desenterrador de cadáveres a los cuales les vuelve a dar vida, ¿no? El hecho de que tú excaves no solo enterramientos, verdaderos esqueletos, ¿verdad?, con sus ofrendas y demás, sino que le estés dando vida a través de la arqueología a, este, a sociedades antiguas, ¿verdad?, eh, a través de la excavación vas recuperando los materiales, los objetos, la arquitectura, etcétera, ¿no? Entonces, en cierta forma... Eres un exhumador del pasado, no? Y pues eh, a lo mejor también mi profesión, sin darme cuenta, me llevaba un poco a ese aspecto de la muerte, ¿no?
1: Claro. ¿Qué, ¿Cuál fue el momento más así impresionante de Templo Mayor? O sea, el que se te quedó así, ya sé que hubo muchos, me tocó vivir algunos, pero ¿cuál así el que te simbra todavía?
2: Bueno, en realidad hay varios. Mira, una pregunta que me hacen constantemente es, oiga, ¿y qué pieza del Templo Mayor es la que más eh, le agrada? O sea, no es eso la arqueología. O sea, el, el, la satisfacción de un arqueólogo es ver que lo que planteó para llevar a cabo su investigación se empieza a corroborar a través de la misma investigación, ¿no? Y yo siempre he dicho, eh, lo mi la misma importancia tiene un objeto, una puntita de flecha de este tamaño, que una escultura monumental o un edificio, ¿no? Todo va a depender del dato que te está aportando. Entonces, siempre lo ves desde otra perspectiva, este, no del objeto bonito, si salen objetos bonitos bienvenidos, no hay problema pero no se trata de eso ¿no? sino de conocer los procesos de desarrollo de los pueblos que estás investigando ¿no? entonces en Templo Mayor bueno, este claro que no deja uno de tener emoción eh, cuando precisamente estás encontrando por ejemplo una ofrenda muy rica con diversos materiales y demás, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues, eh, eh, recuerdo muy, muy bien eh, una ofrenda, a la Cámara 3, al, mm, al norte del Templo Mayor, que empezamos a, a excavarla, y en el piso, estaba el piso de estuco, había... Un, una rueda circular, ¿verdad?, eh, un círculo de piedra que tapaba algo. Entonces, primero, claro, no hay que precipitarse, la precipitación no va con la arqueología. Tienes primero que hacer el dibujo, tomar las fotografías, ¿verdad?, y ya después destapar, abrir. Y yo me acuerdo cuando destapamos aquello que la mirada se me fue, porque adentro... Era eh, una caja de ofrenda con eh, ollas policromadas de unos 40 centímetros de alto con efigies de la diosa de la agricultura, etcétera. O sea, eh, era impactante ver aquellos objetos allí reunidos, ¿no? Por ejemplo.
1: Claro, sí, era, fue, era, había, hubo momentos emo, muy emotivos, me imagino, que, que los viviste y durante muchos años, además, porque ¿cuánto tiempo duró esa excavación? Bueno, todo el trabajo de Templo Mayor. Bueno,
2: te comentaba que llevamos 43 años. O sea, siguen. Sí, no, continúa, el proyecto sigue adelante, ¿no? Ahora ya en manos de mis colaboradores, que son realmente eh, gentes de de gran valía, de gran seriedad, son verdaderos investigadores dedicados a lo suyo, ¿no? Y entonces, pues, eh, con ellos, pues, o a través de ellos, sigo presente en las excavaciones.
1: Pues qué bien, pues qué, qué vida tan bien vivida y tan intensa y tan llena de cosas que, que has logrado. De veras, te han felicitado muchísimo. Nada más me gustaría que cerráramos con algún mensaje que les quieras dar a las personas que nos escuchan para, pues, sobre la vida y sobre la poesía o sobre todo, todo el ser humano que eres tú y cómo continuar nosotros. Bueno,
2: eh, no soy nadie para andar aconsejando a otros, pero... Simplemente que vivan eh, los, lo que ellos quieren vivir. Mira, eh, eh, voy a terminar con una anécdota. Resulta que cuando yo iba en la preparatoria, no, no sabía qué iba yo a estudiar. Eran los años 57, 58 no sabía que iba a estudiar, yo estaba angustiado porque ya iba a entrar a la universidad y no sabía a qué carrera, mis papás igual, hasta que ese amigo me prestó aquel libro de Dioses, Tumbas y Sabios. Lo leí y dije, ya, arqueología, ¿no? Entonces voy con mis papás y les digo, queridos padres, ya decidí lo que voy a estudiar. ¿Qué hijo? ¿Médico, abogado, ingeniero, químico? No, 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 arqueólogo pues hubo un silencio espantoso. <risa> eh, y las mamás, siempre queriendo ser comprensivas, Agarre y me dice, oye, ah, no, no, está muy bien eh, si quieres estudiar eso, pero eh, dices que las clases en esa escuela son en la tarde, nada más sí. ¿Y no sería bueno que las mañanas llevaras cursos en la escuela bancaria y comercial? Me <risa> da, Estaba dando a entender que me iba a morir de hambre.
1: ¿No? Definitivamente.
2: Entonces, este fui con mi amigo, el que me había prestado el libro, y le dije, oye, me están dando a tener que me voy a morir de hambre. Y su respuesta fue maravillosa. ¿Qué te dijo? Agarró y me dijo, mira, a lo mejor sí te mueres de hambre, pero te vas a morir muy contento porque hiciste lo que tú quisiste. Ahora, eh, yo eh, me ha tocado a lo largo de mi vida muchos jóvenes las jovencitas que llegan y me plantean, oiga, profesor, este, fíjese que yo quisiera estudiar arqueología, pero dicen mis papás que me voy a morir de hambre. Entonces les cuento esto y digo, pues mira, te vas a morir a lo mejor, aunque mírame a mí, no estoy muerto, pero, este, pero haz en la vida lo que tú crees que es lo adecuado, no y no lo que quieran ellos que tú seas. Entonces, el único mensaje que yo podría dar es un mensaje que yo viví y es que he sido feliz a partir de, eh, de lograr, eh, digamos, lo que yo me establecí desde jovencito, ¿verdad? Sin que me hubieran eh, presionado, eh, y, y ni, ni, ni tuve que buscar alguna carrera que porque era más productiva económicamente. Sí, pero serás infeliz toda tu vida porque tú querías hacer otra cosa con eso.
1: Con ese, con ese excelente mensaje nos quedamos, Eduardo. Pues muchas gracias por tu tiempo y por haber estado aquí con nosotros y por todas las cosas que nos contaste. Te Hombre, mando un abrazo.
2: A ti, a ti, muchas gracias y pues aquí estamos presentes. ¿eh?
1: Sin duda la vida de Eduardo Matos Moctezuma es una vida que inspira. Quédate aquí con nosotros, tenemos más para ti regresando del corte. Soy Concha Portilla en Enlace 50.
0: Enlace 50. Enlace 50. Lo del bien que yo te conocí.
1: Estoy aquí de regreso contigo y fíjate que te voy a leer un poquito de Rilke del libro de cartas a un joven poeta que tanto le gusta a Eduardo Matos Montezuma. Esta frase dice así. Amar es más bien una oportunidad. Un motivo sublime que se ofrece a cada individuo para madurar y llegar a ser algo en sí mismo. Para volverse mundo. Todo un mundo por amor a otro. ¡Qué belleza! Yo te recomiendo que leas ese libro completo Cartas a un joven poeta. Y ahora vamos a hablar de tu salud. ¿Vives o trabajas por San Ángel? Si es así, tenemos una muy buena noticia para ti. La experiencia biomédica crece para tu comodidad y por eso nos mudamos de Rafael Checa, Avenida de La Paz 40, en San Ángel. Biomédica abre sus puertas con una sucursal a 30 metros de la ubicación anterior. Porque tú eres lo más importante, Biomédica La Paz 40 ahora cuenta con áreas más grandes y cómodas, como por ejemplo BioKids, que es el servicio de niños, sala de curvas, entre otras, siempre manteniendo la calidad y el prestigio que los distingue. Biomédica La Paz 40 te ofrece descuentos hasta del 40% en estudios de laboratorio nacionales, por ejemplo un perfil tiroideo con la promoción en vez de pagar $1,845 ahora te va a costar $1,295 uno de marcadores de hepatitis regularmente pagas $4,465 en promoción vas a pagar $2,697 estos son solo unos ejemplos de muchos estudios que podrás encontrar con grandes descuentos, también cuenta con 25% de descuento en estudios de imagenología al pagar en estas cursos pero recuerda, estos estudios solo se realizan en Montes Urales 780 Lomas de Chapultepec y con previa cita. La nueva sucursal de Biomédica La Paz 40 se encuentra en la Avenida La Paz 40, San Ángel y cuenta con la calidez, la calidad y el profesionalismo, que son los valores que distinguen a Biomédica desde hace más de 28 años. Cuida tu salud. Recuerda que prevenir es vivir y que cualquier padecimiento detectado a tiempo tiene un mejor pronóstico. Ya no hay pretextos. Vivir sanos está a nuestro alcance. No se deben ignorar las recomendaciones de nuestro médico, estar informados y educados es por nuestro bien y el de las personas que queremos, ve a Biomédica La Paz 40 en San Ángel a realizarte análisis clínicos de laboratorio haz tu cita en el 55 55 40 91 80, aprovecha este mes de promociones en Biomédica La Paz 40 San Ángel, no es acumulable con otras promociones, consulta indicaciones y aplican restricciones, Biomédica ahora más cerca de ti Consulta previamente a tu médico. Responsable, sucursal matriz, cédula profesional, 377779, UANL, responsable, La Paz, San Ángel, permiso de publicidad, 213300201A0972. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. ¿Y a ti, qué te apasiona? Bueno, pues el aprendizaje de por vida es lo que nos sigue apasionando aquí en Enlace 50. Gracias al equipo que hace posible nuestro programa Patti, Carlos, Beto y los dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra. Pero antes, como siempre les tengo un texto precioso de parte de Telcel, la mejor red. Si quieres que te lo mande, forme un WhatsApp al 55 23 25 41 61. Este texto tiene que ver con el abrazo y dice así, un abrazo un abrazo que te asalte la espalda y te quiebre los miedos. Que tenga la magia de romper la soledad en partículas tan chiquitas que ya no puedas ni siquiera ver lo que quedó en el piso. Un abrazo que te haga vibrar del asombro y te devuelva de golpe a la vida. Milésimas de segundos donde entiendes que la eternidad nada tiene que ver con cuánto dure un momento, sino con la plenitud con la que lo estás viviendo. Un abrazo, una mirada y un beso en los ojos. Un abrazo que se haga cueva en otro cuerpo, que te proteja de tu respiración, cuando de tanto cansancio se transforma en viento. Un abrazo fuerte, pesado, con ganas, que te levante en el aire y que te sirva como recuerdo cada vez que necesites un lugar a donde ir a descansar. Eso, un recuerdo más que un recuerdo, un latido. Un abrazo que destruya todas las mentiras anteriores, todos los versos confundidos con poesías Y que le quite por un rato A las rosas las espinas No importa cuánto dure Que sea el del encuentro Que sea incluso el de la despedida Que sea cierto No importa si es el primero El del medio o el último No tengo pretensiones Solo te pido un abrazo Que me abra el alma como un mapa Que me mires y no me hables Que me toques y me leas Y entonces tenga la certeza Que ese abrazo fue y será solamente mío. Un abrazo, pero no cualquiera. Ese abrazo, ese abrazo. Este texto precioso es de Lorena Pronsky y te recuerdo que si quieres que te lo envíes 25 41 61 Soy Concha León Portilla, nos escuchamos el próximo sábado 18 de septiembre y te dejo un abrazo, ese abrazo, pero no cualquiera.